0: Welkom bij een nieuwe Insiders. In dit nieuwe seizoen wisselen we om de week af tussen een Franse editie en een Nederlandstalige editie. Mijn collega Severine Parlakou was vorige week op bezoek bij Hugo Sique. Wij zitten vandaag in het Lottepark in Anderlecht, want hier is komende zondag in een Anderlecht Club Brugge die op het spel staat. En met wie konden we dan beter aan tafel zitten dan met Mats Rits. Dag Mats, hoe is het? Goed, met u? Ça va, dankjewel. En wie ook mee aan tafel zit, is iemand die menig duel tussen Anderlecht en Klebrugge heeft uitgevoerd in zijn carrière. En ook nog uh, flink wat links heeft met uh, maatzeit, namelijk Glenn de Boek. Dag Glenn. Dag, maats. Dag uh, Peter. Maat, slaap jij goed in wedstrijd? Nou, uh,
1: niet zo heel goed, nee. ik uh, algemeen is dat toch snel twee, drie uur even lekker. Ja, de Androline, die nog uh, de beleven, er beleven en ook gewoon, als ik in mijn bed ga, dan zit ik me aan het plafond te kijken. Dus dan uh, kijk ik liever nog een beetje gewoon tv. Niet per se voetbal. Gisteravond was de NFL. Ja. En uh, dan probeer ik mijn gedachten nog
0: wat te verzetten. De NFL is begonnen hè, bij ons bij ja. zo. Mm. Um, Hoe was de voorbije nacht dan dus, in het algemeen? Uh, of heeft het niet smaak met je zoontje, want die is zes maal intussen, of slaapt hij zo goed? Die slaapt goed, dus daar kan ik van klagen. Die, wanneer ik thuis was, is die al aan het slapen. Um,
1: gewoon thuiskomen. Um, Colin Cosmos was bij mij. We um, dus zijn met twee wat in de zetel gezeten. en um, een beetje in de fel gekeken, iets ja. gedronken en, uh, en dan ja. rond uh, kwart voor twee gaan slapen. Hè. Maar het was niet goed gisteren? Uh, nee, uh, zeker het resultaat was niet goed. Ik denk dat je de wedstrijd als je die hier bekijkt, um, was het spel zeker niet geweldig. Um, maar ik denk als je gewoon kijken naar, uh, naar de feiten, ik denk dat we de eerste helft 0-1-0-2 moeten voorstaan. Mm -hmm. Ik denk dat we zelf die goal weggeven en voor de rest geven we één, uh, één kopkans op een corner weg. Oké, okay, ja, dat weet je dat je zo'n ding eens kunt krijgen. Maar Al ja, als je een corner hebt, dat hij wel eens goed kan koppen. Dat was een goede redding van Max. Um, en voor de rest denk ik dat we genoeg kansen hebben gehad om, om 0-1-0-2 voor te staan. En dan, dan ga je anders de rust in. Nu, nu maken we het onszelf heel moeilijk. Uh, met die 0-1 weg te geven, of met die 1-0 weg te geven. En uh, dan is het wel goed dat we snel direct op die 1-1 komen. Um, en dan uh, we gaan we met spel de rust in. Okay, dan zeg je tegen elkaar, van, we moeten een stapje extra zitten en uh, mm -hmm. een beetje aanschroeven en uh, dan, uh, vrij snel in de tweede helft. Ja, dan Gebeurt er opnieuw een fout en zit je weer op achtervolgen ja. en zit je dubbel op achtervolgen, natuurlijk, ook met die rode kaart.
0: Ja, jij vond het niet eens zo slecht, hè, eigenlijk, die eerste helft? Nee, ik Best vond mee. het eigenlijk.
2: Uh, ik heb al slechter gezien dit seizoen uh, van Anderlecht, moet ik zeggen. Ik vond het niet echt slecht. Alleen. Uh, uh, ik vond Rimmer bijvoorbeeld heel hard na de wedstrijd. Ik dacht in mezelf: van, uh, die heeft een soort mediatrainer uh, in de hand genomen dat die wat harder moet zijn of zo. Want ineens uh, was alles ja. slecht, maar dat vond ik niet. Je gaat eigenlijk de boot in door twee individuele fouten, maar die voor mij ook de verantwoordelijkheid zijn van de trainer. Als je weet dat Sardella niet de beste verdediger is en jong, dan moet je daar eigenlijk een meer ervaren speler zetten, vind ik. Want een ervaren speler gaat daar met de, de neven de tribune in. En uh, nu wil hij dat veel te proper oplossen. Ja. Oké, okay, je krijgt dat doelpunt tegen. En het tweede doelpunt, iedereen zegt Dupé, dat is waar, maar als de Bast gewoon doordraait en begint op te bouwen, ja, dan komt dat eigenlijk niet voor.
0: En dat vind ik uh, toch wel de verantwoordelijkheid van een trainer. Ja, is te begrijpen dat iemand als, als eeno, een jonge gast, nog toch die reactie heeft? Want tegenwoordig, ja, je kan er moeilijk mee wegkomen, hè? met uh, zo'n een bal uit het doel uh, proberen te kloppen. Dat, dat werkt niet, hè? dat gaat niet meer.
1: Ja, ik denk dat hij dat zelf ook direct wist. Mm -hmm. Ik heb direct na ander er ook even gesproken. Uh, het is inderdaad de reactie. En Natuurlijk achteraf zich dan ja, dat gaat nooit met de VAR. En want ik weet zelfs niet wat de scheidsrechter direct had gezien, dat weet ik niet. Mm -hmm. um, ik had dat wel direct gezien. Um, maar oké, okay, ja, dat is de reactie. Mag niet, dat zijn ook leermomenten voor hem. Hè? Natuurlijk, want oké. Okay, uiteindelijk die goal komt 9 van de 10 op penalty toch voort. Mm -hmm. Maar hij wordt eigenlijk dubbel bestraft ja, ja. met die rode kaart. Mm -hmm. um, dus dat zijn leermomenten voor hem. En inderdaad om opkleding te pikken. Um, oké, okay, we willen opbouwen, maar ik denk dat we daar ook intelligent genoeg moeten zijn, omdat als je het beeld terug bekijkt, zij komen die moment man op man vol doordrukken. En als je op die moment niet kunt opbouwen, oké, okay, ja, dan is het lange bal. Dan is het ja. lange bal, dan is het daar ook van voor man op man, met onze snelheid, met onze kracht van voor, is het ook altijd een optie.
2: Ja.
0: ja jullie trainer was inderdaad uh, voor een keer snoeihard. Hè? Hij is inderdaad milder geweest al, mm -hmm. nog voordat jij er was. Op zijn bijvoorbeeld was het echt niet goed. Mm -hmm. En vond hij toch nog momenten goed. Uh, maar blijkbaar in de kleedkamer nog harder. Is hij zo tekeer gegaan? Hè? Ja. Was dat dan een eerste keer ook, ja, op die manier?
1: Ja, zo lang ben ik er zelf ook nee. nog niet. Maar inderdaad, hij was, was hard. Um, ja, natuurlijk, ja. Um, ik begrijp het ook wel langs de ene kant. Omdat hij gewoon, zoals iedereen weet, dat recht gewoon weggooit. Mm -hmm. Dat totaal onnodig waren uh, door individuele fouten. En natuurlijk, elk punt dat je op die manier weggooit, is een punt te veel. Uh, je kunt zeggen dat je. Tegen Brugge is een belangrijke match, maar de drie punten tegen Bruggen zijn even belangrijker dan de drie punten op Kortrijk. Uh, dat telt evenveel door en ik denk dat hij daar vooral een statement wil maken naar de groep toe. Dat we, dat, uh, dat we de individuele fouten en daardoor dom punten weggooien dat dat eruit moet.
0: Ja, houdt hij het dan collectief of gaat hij ook persoonlijk wel even...
1: Nee, in het algemeen, uh, na de wedstrijd is het altijd collectief. Uh, ik denk als hij persoonlijk uh, iets te zeggen heeft of, of tegen jongens moet spreken, dat hij het dat altijd best individueel doet. Ja.
0: Heeft hij vandaag met jou gesproken bijvoorbeeld?
1: Hij heeft vandaag onder andere met mij gesproken. Ja. We, we hebben in het algemeen gesproken. meeting in het algemeen met mij en een paar andere jongens ook. Ging dat dan echt over die vervanging? Of? Nee. 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 Daar, heeft hij, daar, daar is hij het gesprek mee begonnen. Uh, maar uh, dat was niet, ik zal zeggen, van, de, van het kwartier dat we daar hebben gezeten, dat daar nee. anderhalf minuut over gegaan. En voor de rest is, Want de prestatie was op zich, was goed. Ja, dat heeft hij zelf ook aangehaald. Uh, we komen daarmee een rode kaarten. Hij uh, en moet dan uh, in, in zijn ogen tactisch ingrijpen en heeft hij daarvoor gekozen. En, uh, natuurlijk, als speler zelf zou ik er altijd liever op blijven. Ik denk dat, uh, de Heb je die vraag is niet
2: gesteld? We stonden
1: 1-2 en achter. Waarom een extra verdediger brengen? Ja, dat is, uh, dat is natuurlijk uh, een keuze dat, er, dat hij daar heeft gemaakt. En hij zegt ja, dat was een tactische keuze van mij, dat had niks mee te maken. Okay, ja, je kunt er altijd over blijven discussiëren, maar dat is. Hij, hij zegt dat, ik zeg dat. Dus daar, dat was voor mij ook niet een insteek. Ik kwam er daar ook gewoon voor in het algemeen en over de ploeg, om, om daar uh, het beter te maken en wat, wat mijn idee van de wedstrijd was en wat mijn idee naar de komende wedstrijden zijn. Um, dat was vooral eigenlijk het gesprek.
0: Komt het misschien ook wel, raar gezegd, maar op een goed moment nu dat hij ook eens hard is, dat hij ook eens tegenaan gaat, dat iedereen zegt van oe, we zijn nu met een hele andere uh, kern. We hebben hier andere kwaliteit. Die land moet inderdaad hoger. En je kan dit niet meer aanvaarden als ander ligt zijn in de week van die wedstrijd tegen club. Het kan maar zijn ik denk dat er een reactie een, op wordt. Ik denk manier. in de week
1: van de wedstrijd tegen club ik denk dat, dat dat niet per se een reden moet zijn of mag zijn. Uh, maar ik denk wel dat hij inderdaad uh, daar een statement wil maken. En ik denk dat dat ook op zich uh, niet verkeerd is om, uh, om iedereen op scherp te zetten. Ik denk als je kijkt naar de, naar de stand. Uh, want ik, ik lees ook natuurlijk uh, de kranten of whatever, um, de stand is wat dat is en daar staan we er op zich goed voor. Um, is het spel zoals wij wensen dat het spel is? Nee, zeker niet altijd, bepaalde periodes wel, bepaalde niet. Um, en daar willen we natuurlijk wel stappen in maken en dan is het, uh, dan is het ook niet logisch dat een trainer af en toe is, uh, is hard is. Daar heb ik geen probleem mee. Welke we bij het voetbal.
0: Ja, welke balans maak je voor jezelf op na intussen vier wedstrijden veranderd?
1: We, gewoon degelijk denk ik, um, ik ben natuurlijk ook niet de speler uit een enorme flitsen gaat brengen, um, maar ik, uh, ik voel me goed, um, mijn niveau is degelijk, um, kan er nog x-aantal procent naar boven, ja tuurlijk, um, Dan moeten we ook samen in groeien, we zijn ook een nieuwe ploeg, uh, we hebben veel nieuwe spelers, we moeten er nog naar elkaar een beetje toepassen, elkaar exact weten wie wat verwacht mm -hmm. en hoe dat we, hoe dat we spelen eigenlijk.
0: Welke maand is nog zoeken naar de juiste positie, de juiste balans voor jou ook in, in dat nieuwe handel? In nou, dat,
1: is niet, dat is op zich niet echt het probleem, Ik denk dat is, dat is een van mijn kwaliteiten. is dat Als de trainer zegt, je moet op die en die manier spelen, dan zal ik dat mm -hmm. ook zo invullen. Dus dat is op zich niet het probleem. Mm -hmm. Maar natuurlijk, ja, als, je, als je x aantal nieuwe spelers wilt inpassen, dan moet je altijd je ploeg ook een beetje een tijd geven om naar het topniveau te groeien. Um, maar net dat is het voordeel dat we nu wel al inderdaad een aantal punten hebben en dat we staan waar we staan. Dus uh, het is te dat we het alleen nog maar inderdaad met het spel kan beteren en dat we, dan, uh, dat we dan ook stappen maken.
0: Je zegt dat je wel eens wat leest. Vandaag ja. misschien de kranten ja. hebt gelezen. Vandaag niet. Vandaag nog niet? Nee. Wel, ik heb gelezen, misschien is het allemaal een beetje te veel van hetzelfde op Medeveld. Ah, dat heb ik wel gelezen. Ja? <laughs> ik heb niet gelezen, maar iemand heeft het me gezegd. Maar heeft uh, een ex-speler uh, van hier uh, een punt?
1: Ik snap wel, ik, ik snap wat hij zegt. Hè. Het, uh, je mag het gerust zeggen, hij zegt van,
0: is de en iets niet hetzelfde? Ja, en misschien Leonie ook uh, nog een beetje, ook, want, want, want ja. er is een, um, echte, een echte nummer tien profiel is daar niet. Jullie hebben nee, maar flips wij, wel, maar, klopt, goed, maar, we spelen, maar met die drie spelen jullie niet. Maar zo. Maar we
1: spelen ook niet echt met nummer nee, 10. Nee. Ik denk, uh, als je de wedstrijden gaat analyseren, uh -huh. denk dat wij tactisch het helemaal anders invullen ja. dan met... 2-6 en 1-10. Mm -hmm. Ik denk dat wij daarin wisselen in, uh, in verband met de binnenkomende wingers, heel hoog opkomende backs. Mm -hmm. um, dus dan zijn er andere spelers dat daar op de teampositie gaan komen en dat is niet, uh, dat is dat niet per se aan ons. Wij kunnen wel lopende middenvelders zijn als 8, mm -hmm. maar niet dat wij een... Uh, om maar bij Brugge te noemen een type, type Van Aken als nummer 10. Hebben.
0: En doen jullie daarmee uh, in sommige momenten of in sommige wedstrijden Casper Doolberg dan een beetje te kort, zoals uh, diezelfde man uh, beweert, door te weinig mensen kort onder hem te krijgen, waar hij in de kaats heel sterk is?
1: Ja, inderdaad. Casper is inderdaad in de kaats heel sterk, want denk, dat is, is natuurlijk dingen waar je nog op, op, moet, uh, op moet trainen en stappen mm -hmm. maken, in de zin dat er een paar nieuwe spelers zijn. Maar volgens de tactische richtlijnen zal ik zeggen, volgens het idee van de trainer of van de club is, uh, is wel zo dat er, dat er genoeg volk rond Kasper moet zijn.
0: Ja, je bent zelf bij KV Mechelen geëvolueerd van, van de flank naar, naar het centrum. Je hebt dan ja, met twee zessen gespeeld, mm -hmm. uh, bij club als acht gespeeld, meer gekanteld ook met twee zessen, zelfs een tijd als enige. Zes, hoe zou je jezelf eigenlijk als profiel ten slotte gaan omschrijven? Want je bent wel geëvolueerd <laughs> natuurlijk. Hè?
1: Goeie vraag. Ik denk of het wel, of het wel zes of wel acht. En wat dat met twee zes is. Of, of alleen denk dat dat beide kan. Um, Tuurlijk is het ook af te zien van... Wat dat een coach verwacht van als je één enkele zes hebt, zijn er veel coaches die daar een, een grote, sterke jongen ja, willen. Ja, ja. Uh, dan ben ik een ander profiel. Ja, is het niet ook. spijtig om iemand zoals jij op de zes te gebruiken, want je hebt tenslotte een scorend vermogen?
2: Mm -hmm. En laat ons nu eerlijk zijn: in dit elftal van anderen zit heel weinig scorend vermogen. Is het dan niet spijtig om iemand als mats te gebruiken als zes en niet als acht of zelfs misschien als tien, halve tien, mm -hmm. rond Dolberg? Ja, dus
1: als, je, als je mij hoger op het veld wilt, uh, dat kan dus ook zeker een optie. En daarom dat ik zeg ik dat is wat de trainer van mij vraagt. Als je me lager hebt, okay, ja, dan probeer ik de opbouw te verzorgen. En wat neemt je dan nou weg? Dat is mijn infiltraties. Is ja, het gaat over de ja, kwaliteit, dat is, hè? dat is een stuk dat je wegneemt. Natuurlijk, langs de andere kant zit oké okay, als je infiltraties doet, komt er minder aan de bal. Want dan moet iemand anders de opbouw gaan voorzien. Mm -hmm. um, dat zijn keuzes die de trainer maakt. En, uh,
2: maar voetbal draait nog altijd om doelpunten te maken. En mm -hmm. als ik dan denk, ik heb maatschappijst in mijn ploeg die een doelpunt kan maken, die ten slotte geëvolueerd is van een aanvallend ingestelde speler, hè, van een flank-speler... Dat mm -hmm. een... dicht, dicht genoeg bij het doel krijgen. Ja, dat
0: vind ik wel. Ja. Want als maatschappijst naar doel trapt, is het meestal tussen de palen. Want zo ben je wel eigenlijk destijds als talent gekomen, hè? toen je 16 was en bij Germinal Beerschot debuteerde met twee goals, zoals Rick Koppes. Die vergelijking, voor hoeveel extra druk zorgde dat nog in de mate dat, dat er nog nodig was?
1: Ja, dat was al, dat was al genoeg druk. Er uh, kwam er wel veel bij kijken, inderdaad. Um, en dan kom je natuurlijk direct als, als supertalent erin. Mm Het -hmm. is moeilijk in te lossen op die manier. Um, zeker omdat ik daar achteraf bekeken niet 100% klaar voor was. was te jong voor mij, ik was nog niet genoeg ontwikkeld. Um, dat kan ik al zeggen. Um, dan komt er inderdaad wel wat druk bij, maar toen speelde ik inderdaad, ik heb heel mijn jeugd als negen en half, tien gespeeld. Natuurlijk, ja, ja. uh, jeugdvoetbal is niet zo dan voor nee, maar, maar hoe was dat? Want hè, ik was toen mm -hmm. op een gegeven moment trainer van u en ik heb daar dikwijls
2: naar gekeken als in hoeveel druk wordt er op die jongen niet gelegd op die mm -hmm. leeftijd. Want... Het godekind kind van het kind. Ja, mm -hmm. ik zei het nog ook, het gouden kind, en, maar daar werd zoveel druk op gelegd die moest het maken, die, die moest geld opbrengen voor de club. Ja. Ik vraag me af, hoe ze daar dan zelf mee omgaan op dit moment? Achteraf kun je daar naar kijken? Achteraf kun je daar naar kijken
1: en op zich vind ik wel achteraf dat ik daar best wel oké okay mee omging. In de zin van, ik had nog gewoon mijn eigen school en ik had nog een leven daarnaast. Maar onbewust ga je daar toch ook een stukje mee. En je kunt niet anders, het dus gaat continu over dat je eigenlijk moet zijn. Ga je daar een stukje mee en zoals ik zeg, Eigenlijk kon ik dat niet los en ik had dat ook in die loop van die twee jaar gezien. Daarmee ook mijn keuze om te zeggen op mijn 18 van stap weg, dat was toch het idee, stap weg uit het volwassen voetbal en we gaan tussen haakjes, dat is verkeerd uitdrukt, stap terugpakken naar een grotere ploog, zeggen, naar Ajax, mm -hmm. om daar naar de beloften eigenlijk mm -hmm. te gaan en om daar mezelf tijd te geven, je lichaam tijd te geven om te evolueren.
2: Want ik vind ja. het wel knap dat, dat hij daar nadien terug uit is gekomen, hè? want na nou, ja, B-School komt, ja. komt dan Ajax He, wat, wat nog meer druk met zich meebrengt. Maar als je dan ziet welke carrière dat je gemaakt hebt, achteraf, he, Mechelen, mm -hmm. je Brugge, toch een heel mooie carrière. Zeker. He, Zeker. Dat je daar, want ik heb heel veel gezien van uw lichting, mm -hmm. die evenveel talent hadden, mm -hmm. waar het ook heel veel druk werd opgelegd, en dan moet ik u niet zeggen op wie, mm -hmm. maar die hebben het niet gemaakt. Ja.
0: En hij is daar wel door, dat vind ik wel knap. Ja. Dan is het gedaan nu. Nee, we, <laughs> nee, Je was ineens naar het Nee, geen probleem. Maar ja, ik, ik kan me wel voorstellen. Persconferentie op je 15 om te zeggen dat je blijft. En mm -hmm. nog niet naar Ajax, niet naar Anderlecht, mm -hmm. niet naar Real Madrid. Want mm -hmm. daar is echt uh, oh, iets is, geweest. Er is iets geweest, maar ik heb daar nooit op ingegaan.
1: Maar er nee. was wel effectief interesse ja. uh, van Real Madrid. Maar wij hebben toen, gezegd dat nee, geen optie, dus wij ja. zijn er ook toch niet ja. verder op ingegaan. Ja.
0: Privéchauffeur hoorde ik ook. Klopt dat?
1: Nee, er was iemand die, bij ons, die we ritten op, op, op Beerschoten, die woonde vlak bij mij. Ik moest natuurlijk wel van thuis naar de club geraken. En als middags van de club. Terug naar school, ik ja. zat niet op de topsportschool, ik zat gewoon in show. Ja. Dus ik moest er wel geraken en die, die meneer woonde in, uh, in Katleinen en uh, die heeft uh, zich dan ontfermd over mij. Ja.
0: Hoe ging jij met uh, dat jong talent dat toen al een jaar in de kern zat, toen jij uh, kwam? Hoe ging jij daarmee om? In welke fase zat hij toen? Ja, hij zat in een fase waarin hij eigenlijk veel te
2: snel moest gaan. Mm -hmm. en, en dat was best moeilijk. Uh, Mats heeft wel altijd gespeeld. Uh, soms met ups en downs
0: ja, he, maar maar dan strijner, ik denk dat ik de
2: meeste gevechten uh, over hem gevoerd heb binnen de club waar dat hij zelfs niet van op de hoogte was uh, om mm -hmm. hem te beschermen omdat ik, omdat ik zelf weet hoe moeilijk dat is op die leeftijd als er te veel van jou gevraagd wordt en ik heb natuurlijk heel veel talenten zien verloren gaan mm -hmm. door de druk die op die jongens wordt gelegd en dat wordt meestal uh, gedaan door de entourage of door de mensen binnen de club ja. maar als trainer moet je, moet je zo'n speler beschermen en dat heb ja. ik altijd geprobeerd
0: Ajax. Hoe verliepen die eerste weken in Amsterdam? Eigenlijk te goed. Ja. Ik kan het niet anders zeggen. Die voorbereiding was geweldig. Je
1: in ja, die en... voorbereiding was geweldig. En dat, net waarom dat ik naar Ginder ging, werd dan eigenlijk niet meer waar. Omdat ik te goed in, in de voorbereiding deed. Zei dus Frank de Boer van, ja, jij blijft bij ja. ons rustig bij het eerste spelen. Ja, Weerverwachtingen. verwachtingen dus, Ja, de reden waarom dat ik dan naar Ginder ging. Maar op die moment kun je ook weer niet zeggen van nee, uh, laat, maar zitten. laat maar zitten. Ik kan wel Mijn uh, jong Ajax spelen, dat toegedaan ook niet. Nee. En dan uh, toch gegaan en dan uh, een beetje van uh, twee, twee blessures gehad. Van het ene beetje in het ander
0: gespeeld. Beetje je rug uh, gespeeld. Eerst dan, enkel
1: hè? twee maanden en dan uh, heb ik uh, daarna wel terug gespeeld. Maar natuurlijk je moet altijd denken, bij Ajax is een fabriek. Dus ik kwam eraan als 18-jarige, vooral toen in de tijd als Davy Klaassen, Dat was mijn leeftijd. Mm -hmm. Die speelde me jong mee, ik ging met de eerste mee. Op een bepaald moment ga ik geblesseerd. Ik ga van, ik zal niet zeggen, van nummer 4 op het middenveld, geblesseerd. Nummer 5 schuift op nummer 4, nummer 6 naar nummer 5. En je komt dan terug na twee maanden. En je komt niet terug als nummer 4, je komt terug als nummer 6. Ja. Dus zo, zo werkt dat daar, logisch, want daar hebben ze er heel veel. Ja. Dan heb ik daar wel wat gespeeld. En uh, dan heb ik nog die U-Champions League gespeeld met Ajax ook. En uh, dan heb ik uh, mijn
0: rug zes maanden gehad. Ja, je zat met uh, Jasper Sillis onder meer, Daily Blind ook mm -hmm. uh, in, de, in, in de ploeg. Um, en toen je pas in die, in die groep kwam, ook een uh, Theo Jansen uh -huh. was pas in de club. Hoe ging zo'n verdette, uh, die nogal een beetje uh, berucht is, maar zeggen, hoe ging uh -huh. die met uh, zo'n jonge Belg om die er plots in de ook rondliep? Maar
1: die kwam denk ik inderdaad toen ik er net was, of, of twee weken nadien of zo, kwam die er inderdaad bij. En, ja, Theo is iemand, dat, die, dat kan ik me nog herinneren, ik denk niet zoveel meer, maar ik kan wel herinneren dat die, ook al zei een jonge speelde dat hij je direct test. Ja. Van, gewoon even testen. Als ik over u laat lopen, ja, dan, dan is het niet goed. Je... Nu, dat heb ik ook niet echt in mij. Uh, ik had ik wel enorm veel respect voor Theo. Maar uh, ik liet ook niet over mij lopen. Nee. Dus, uh, en dat had hij dan ook wel graag.
0: Mm -hmm. Had je in die periode ook al uh, veel contact met uh, Jan Vertong en Tobi Alderweireld, die dan basisspelers waren mm -hmm. in Ajax 1, uh, en die zelf als 15, 16-jarige van Beerschot naar Ajax waren gegaan?
1: Ja, ik had wel veel contact nu, vooral ook met Jan. Um, die heeft zich er ook wel wat ontfermd over mij. Mm -hmm. En uh, wij deden wel een aantal, uh, een aantal dingen samen, ja.
0: Is dat fijn nu om dan nu elkaar zo terug te vinden? Ja, dat is, dat
1: is wel fijn, want soms zie je weet, nog van Toon zo, Dat zijn, het zijn altijd wel leuke verhalen dat terugkomt. Ja,
0: ja. Uh, na 2,5 jaar keer we dan terug naar België. Uh, om dan echt anderhalf. Na anderhalf jaar, sorry, keer we terug naar België. Uh, enkele stappen terug om in de hoop van Nadien die vooruit te zetten. Maar het was wel een beetje thuiskomen natuurlijk, want je bent van sint katelijnen waarder mm -hmm. uh, Mechelen dichtbij. Ideale club om langzaam weer te, te groeien?
1: Ja, dat was, dat was toen een, een, een keuze van: oké, okay, oftewel ga ik blijven en ga ik worden uitgeleend aan Almere en, en ga ik zo verder. En mm -hmm. Dat kan goed komen, dat kan niet goed komen. Mm -hmm. Het probleem is ik was 18 jaar, ik had daar dan ik liggen sukkelen met blessures, gewoon niet thuis, gewoon daar alleen. Oké, okay, mijn ouders kan wel veel. Op en af, het is niet het nee. einde van de wereld natuurlijk Amsterdam. Maar toch dacht ik van, mm, ik heb het zo wat gehad en ik zeg ik moet terug naar huis. En dan kwam, kwam Michel eigenlijk en uh, ik heb dat direct, uh, direct gedaan. Uh, terug thuis gaan wonen en, uh, en daar proberen voor, uh, voor mijn plek te vechten. Natuurlijk komen we weer bij hetzelfde, dat is een beetje de rode draad, zeker in het ging, Kom je daar ook weer met enorme verwachting aan, ja. hè, want je komt eerst van Beerschot, hoge verwachtingen. He, dat weten supporters van Mechelen ook. Dan ben je een transfer afkomende uit Ajax. Ja. Dus iedereen denkt, die komt eraan en die gaat ons direct van alles bijbrengen. De pannen van het ja. Op dat moment was ik nog altijd maar 19 jaar. En nog altijd heel jong is. Dus dat heb ik in het begin ook, ook moeten aanpassen. En eigenlijk heb ik daar bij Mechelen um, mij als speler wel, zich niet heruitgevonden, maar wel aangepast. Uh, een beetje in de richting van wat ik vandaag ben. Ja.
0: En is er één trainer specifiek die jou in die richting heeft?
1: Nee, ik denk als je als je, je eigen. Aye, hoe dat ik het weet, misschien ga Glenn dat beter weten. Was ik als ik jong was meer eerder een saloonvoetballer. En ja. was, ik, uh, was ik niet de grootste werker of zo. Mm -hmm. Maar als je daarbij bij Mechelen bent, ja, dan, dan kom je er gewoon niet. Want uh, je bent niet de beste ploeg van de reeks. Nee. Dus, dus je, je moet die klik dus, maken. Dus je moet die klik maken of, ja. of je komt er niet.
2: Misschien is dat de stap die hem over heeft, heeft geslagen daarvoor, hè? want misschien had zijn carrière er anders kunnen uitzien. En dat zie je veel bij jonge spelers die dan gepusht worden door bepaalde mensen mm -hmm. rondom hen. Mm -hmm. Die dan direct die stap te hoog maken mm -hmm. om dan een stap terug te zetten waar wordt daar niets mis mee zingt, mm -hmm. want Het is knap dat je dat doet en dat je dan terug die relance vindt, want je moet ook die relance terugvinden om, om, om dan terug te komen. Want zoals hij zegt, er zijn verwachtingen. Maar ja, je hebt eigenlijk wel even een domper gekregen van ja, ik moet van Ajax naar KV mechelen. En dan denk ik dat het de juiste keuze heeft gemaakt, want daar komt je eigenlijk in een heel warme club terecht. Hè?
1: Ja, ja, absoluut. Tot de dag van vandaag en daar nog altijd superveel mensen en Ik heb daar geweldige jaren gehad. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk uh, ideaal voor
0: mij. Ja, velen zeggen het In jouw jou zal toch ook altijd een beetje KV mechelen. Jij hebt daar ook, oké okay, KV was toen meer topclub of dichter bij de top. Mm -hmm. uh, jij hebt zo ook de stap kunnen maken. Ik heb de maar, laatste kom, drie hier... mooie jaren van
2: van KV Mechelen meegemaakt. Voor het failliet natuurlijk. Hè. Ja. Hij was nog met met Prodom. En, ja, dat was nog echt een elftal. Wij speelden het eerste jaar denk ik als ik daar was, spelen wij de vierde plaats of derde of de vierde plaats. Dus wij speelden echt nog mm -hmm. elk jaar Europees voetbal. Mm -hmm. Dus dat was nog. Maar als jonge spelers daartoe komen in die club, dat is echt een, mm -hmm. een, een warme club. En daar wordt je ook echt nog geholpen. Als je in een topclub terechtkomt, ja, dan moet je veel meer je plan trekken. Ja. En dan is het ieder voor zich. Ja. Zo simpel is mm -hmm. het. Ja.
0: Mats, je zet dan één penalty in je hele carrière? In, uh, uh, in, officieel, in, in, ja, ja, in officieel? Ja, buiten in de penalty-reeks, ja. ja. En die, en, en die missie mm -hmm. hè, tegen Charleroi in, in volle degradatiestrijd, hoe slecht ben je daarvan geweest? Ja, heel slecht.
1: Um, dat, was, dat was natuurlijk niet fijn. Uh, ik stond ook niet op het blad. Voor de penalty te nemen, want ik stelde sta. Als er penalty reeksen zijn, dan wel. Dan wel altijd, maar ik stond niet op. Maar ik, denk dat, ik weet niet meer juist hoe dat was. maar ik kan zeggen, Nummer 1 was op de bank. Uh, nummer 2 was op de bank. En nummer 3, daar was een fout op gemaakt of zo. Dus ja, ja. eigenlijk onze, onze penalty-nemers. Ja. die waren al eigenlijk uitschakeld. Ja. En dan heb ik daar mijn verantwoordelijkheid gepakt. Ja. En uh, jammer genoeg. Uh, je bent toch in
0: bescherming genomen door je trainer, want hij, zei, hij heeft zijn verantwoordelijkheid mm -hmm. gepakt uiteindelijk.
1: Hè? Ja, ja, natuurlijk blijft niet fijn. Hè. Nee. Zeker, dat ik ook begrijp, een penalty verwacht je van altijd binnen te zijn. En op die moment was dat, was dat een hele dure. Ja.
0: De afloop was natuurlijk triest, toen mm -hmm. ook. Um, je hebt een paar maanden daar kunnen over, mm -hmm. uh, of dat kunnen verwerken. En dan uh, is de transfer naar, naar Club Brugge gekomen. Ivan Leeko wilde jou mm -hmm. heel graag hebben. Hij kende jou ook nog. Je hebt, er nog, je hebt hem nog gekend op het veld uh, mm -hmm. bij alweer Weerschot, hij zei. Uh, hij past bij het DNA van Club Brugge, want hij heeft uh, passie, hij brengt energie, temperament, kwaliteit, rendement. Ja, maar een voetballer
2: zoals Mats die past in elke ploeg. Dat vind ik wel. En, en dat is waar ja, heel veel mensen aan voorbij gaan. Ik ben er altijd van geweest. Alleen blijf ik erbij dat ze hem te veel gepusht hebben in het begin. Mm -hmm. Maar Mats heeft loopvermogen, Mats heeft scorend vermogen. Mats, Mats ziet het voetbal, uh, heeft techniek te over. Ah, dat wil je als trainer toch in elke ploeg hebben. Ja. Of dat dan bij Kulburgen is of bij Anderlecht. Ah, ik vind het een geweldige transfer. Toen, toen ja. ik het las dat er Anderlecht kwam, is het ook voor Anderlecht een geweldige transfer geweest. Dus ja. dat, een speler, zoals mats. wil elke
0: trainer in de ploeg. Alleen ja. zal ik hem hoger zetten, willen van zijn scorend vermogen. Ja. Ook Philippe Clement. Nadien, uh, die kende je ook nog. Daar heb je ook nog mee samengespeeld. Hè. Die stond achterin bij, bij al Beerschot, toen jij als jong talent kwam piepen. Uh, en het tweede seizoen ook nog. Uh, op welk vlak ben je onder Filip, die zich al heel sterk aan het ontwikkelen was als trainer, mm -hmm. een andere voetballer of een completere voetballer geworden? Maar ik denk dat...
1: Ik moet er aan Philippe ook vragen. Ik denk dat Philippe een, een ander beeld van mij had, van vroeger nog, van, van bij Beerschot. Ja. ja. Van dat ik... Ben ik dus meer de salonvoetballer was dat niet zo hard werkte. Hij had dat natuurlijk al wel gezien in de wedstrijden dat ik dan bij Bruggen had gespeeld. Mm -hmm. Dat hij dat had gezien en dan is hij bij de club gekomen en heeft hij vaak vaak gesprekken gehad van um, chapeau hoe je bent veranderd als speler, hoeveel dat je ook naast het veld toe ja. krijgt of, of whatever. Ja. En um, dan heeft hij me wel bijgebracht want ik weet niet dat wij een wedstrijd hadden um, met Lego tegen Filip dan Genk. en uh, dat hij altijd Malinowski gewoon Bam op mij zette, en lange bal speelde, naar mij dan, uh, en Marinovski sterk om ja. dat uit te buiten, omdat ik als zes, dus niet de grote sterke was. Ja. Um, en daar heeft hij mij wel in, uh, wel in bijgeschaafd. Een mm -hmm. okay, van de, de grootste punten van Filip is dat me bijgebleven hij is altijd op hoe verdedigen, op, uh, op voorzetten. Dat was, echt, uh, was hij echt heel sterk in en we ik heb nog vaak tegen elkaar gezegd als spelers.
0: Ja. Mats, we gaan een kusje doen. Ik, we schrikken al iedere keer hè. ik stel 10 vragen, je kan 20 punten verdienen en Glenn, jij neemt de tijd, neem de tijd op, op en jij telt de juiste antwoorden ja. als je zegt dat je klaar bent dan, dan, ben en, en, dan vertrekken we ja, goed, oké, okay. snel antwoorden ja. je maakt je debuut voor zijn Albeerschot tegen Westerlo 3 oktober 2009, 16 jaar je scoort in de wedstrijd twee keer weet je nog op assist van welke twee spelers? Bart, Daniel Kroes. Nee, Bart Goor en Tossin Dosunmu. Bij Ajax scoor je ook meteen in de oefencampagne. Ken je de naam van die amateurclub nog? Nee. Buitenpost. Welke speler in die wedstrijd kom je later ook terug tegen bij Club Brugge, die bij jou speelde toen? Kom je later tegen bij Club Brugge? Stefano Dens Klopt. Bij KV Mechelen debuteer je met een korte invalbeurt op Moes Wie was toen de trainer van Moes Kroen? Pas. Enzo Schiffo. Ja, ploegmaat, uh, maat Laurens Paulussen bij Manuak kreeg ooit in jouw plaats rood tegen Genk. Welke scheidsrechter had niet gezien dat jij het was die de bal met de arm uit het doel uh, hield? Weet je ook niet meer? Luc, Wout, Luc Wouters. Eind augustus 2018 maak je je eerste goal voor Club Brugge. Weet je nog tegen wie dat was? Mm, eind 2018. Ja, eind augustus 2018. Mm, eerste goal. Sulte 2-5. Ik beschrijf een doelpunt. Lang geeft mee aan Matta, voorzet tweede zone, volley van haken afgeblokt. Jij tikt met links binnen. Over welk belangrijk doelpunt heb ik het? Uh, Champions League tegen Leipzig. Ja, klopt. Van wie is de uitspraak? Mats Rits is de kuisvrouw van Club Brugge. Van Imst. Ja. Je bent geboren in 1993. Anderlecht was toen kampioen. De kapitein van die ploeg speelde ook voor twee van jouw ex-clubs. Club Brugge en later nog Sherminal Beerschot. Wie was dat? Boek. Maak de grijze. <laughs> Ken je de tien andere starters van die wedstrijd in de Champions League in Leipzig? Dus de tien andere starters. Begin maar. Uh, Kusunu, Nee. Mata.
1: Ja. Sokki. Ja. Brendan Mechelen. Nee. Uh, Rika. Sobol. Drie. Uh, p -p 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 Balanta. Ja. Van Aken. Ja. Um, de ketelaren. Ja. Uh, Noah Lang. Ja. Simon. Um, Simon, ja. Je, mist, Simon. Simon, <laughs> ja. Uh,
0: je en mist er nog eentje. Centrale verdediger? Nee, nee, Ah, Soma. Soma. Ah nee, je mist er nog twee. Hendry heb je ook nog ja, gezegd. Nee, Jackie. Nee. Het Negen allemaal. er nog bij. Uh, ja. Dat was het, Glenn. hoeveel, aan hoeveel uh, tijd zitten we? Twee minuten, 23. Ah ja, en hoeveel heeft hij er juist? Twaalf. Oké okay nog, negen tot drie. Dat is oké. Okay van kind tot kuisvrouw voor jou, zeg eh, Maas. Wat vond je daarvan? Ik heb het altijd gezien als een compliment. Ja. Um,
1: dat was ook wat hij zei klopte. Dat was ook zeker mijn taak toen in die, in die fase. Als je, als je met de punt achteruit speelt, 1-6-2-8, met Van Aken en Vormer voor u, mm -hmm. ja, dan speelt het geen functie van hun.
0: En uh, daar had ik ook geen problemen. mee. Hugo Broos heeft jou ook met uh, Timmy Simons uh, vergeleken. Mm -hmm. Ook een compliment. Lijkt ook zeker een compliment. Je kent Timmy natuurlijk wel een beetje. Ja, ja. Uh... Timmy heeft jou ook nog tips gegeven, ongetwijfeld. Zeker dat is toch dat was een, een ander stijl dan spel, ja, van spel. Ja, maar goed. Timmy was echt een
2: pure zes. Timmy had absoluut geen scorend vermogen. Uh,
0: Penalties wel, hè? Die ja, okay, dat, dat is wel <laughs> Alleen misschien als ze hem hoger hadden gezet, misschien, misschien, geweld, wei, misschien wel. Weet, maar hij zal ongetwijfeld tips geven, als hij assistent was. Zeker, zeker.
1: Um, ja, Timmy was gewoon, um, wat ik net zeggen. hij was heel zakelijk. Hij wist perfect wat hij kan en ja, niet kan. Ja. En, en daar bracht hij de ploeg heel veel bij mee. En de dat kwaliteit
0: een voetballer. Dat was
1: Inderdaad, dat is, dat is heel belangrijk om dat te weten. Um, ja, op en op dat, dat vlak heb jij wel veel geleerd. Absoluut. Ja. Dat is zo. En dat is natuurlijk op die moment, als je die spelers vergeet, is dat ook proberen de bal af te pakken en uh, snel mogelijk in leveren naar, naar hun ja. en laat hun het verschil maken. Ja.
0: 197 wedstrijden voor club, hè? de club, 23 goals, drie jaar na elkaar kampioen, dat is niet verkeerd. Hè?
1: Nee. Mooie zeer, balans. Zeer mooi. Zeer mooie, zeer mooie tijd gehad. Ja. Fantastische dingen beleefd. Ja.
0: In het laatste kampioenseizoen haalde je eigenlijk je beste cijfers. Uh -huh. Toen werd links en rechts wel eens geopperd. Mats Rits, Rode Duivel, hm, nou, misschien moeten we daar toch wel eens aan, aan denken. We werd toch als kandidaat gezien. Mm -hmm. Had je toen gehoopt op een selectie? Gerekend misschien wel? Gerekend
1: zeker niet. Um, gehoopt tuurlijk. Ik denk, uh, iedereen wil zijn land vertegenwoordigen. Dat is bij mij niet anders. Uh -huh. um, ik heb veel meegemaakt in mijn carrière. Ik heb Champions League gespeeld, Europa League. Um, maar een cabbed aan een loog heb ik niet. En dat is wel iets wat ik, wat ik jammer vind. Uh, is dat iets. Waar ik, uh, ik mijn carrière niet mee kan afsluiten, dat nee. ook niet. Nee. Uh, maar ik ben er raak, niet ongelukkiger Had gewoon... ik er graag bij geweest, ja, maar ik begrijp het ook. Maar hij verdiende het ook. Hè. Dat vind ja. ik wel,
2: want ik heb toen ooit die vraag gekregen in een interview. Uh, want toen werd Sammy Lokonga boven Mats verkozen. Mm -hmm. En ik heb toen die vraag gekregen van welke keuze zou jij maken? En ik heb toen gezegd, Sammy was toen nog heel jong. Ik heb toen gezegd, ik zal altijd voor de ervaring van, uh, van Maastricht kiezen. Zeker met het seizoen dat hij op dat moment speelde. Ik heb daar heel veel tegenwind van gekregen van paars en wit. Mm -hmm. Maar ja, ik vond dat gewoon de logische keuze. Met het seizoen dat hij speelde, mm -hmm. verdiende hij dat ook. Mm -hmm. En zoals hij ook zegt, het is toch altijd nog een surplus aan je carrière
1: als je voor de nationale ploeg kunt spelen.
0: Het waren natuurlijk ook niet de minsten die in die professies nee, op dat nee, moment ah, al jaren de het is, dienst uitmaakten. Natuurlijk, het
1: is, je kunt niet zeggen dat ik erop er hoopte van te spelen. De, nee. Er zijn uh, spelers die een pak beter zijn in die posities dan ik. Ja. Uh, maar het is toch altijd mooi ja. geweest dat ik er eens één keer bij geweest voor het iets meegemaakt hebben. Uh, maar oké, okay, dat is een keuze van, van de ja. bondscoach toen. En daar heb ik ook al begrip voor. Ik ja. denk, wat Glenn zegt inderdaad, hij is daar toen mee naar, hij mee naar de toekomst gaan kijken. In de zin van, hey, we pakken hier eigenlijk is dat nummer 25 mee, of, of nummer 23 mee.
0: Ja.
1: Um, en dan denken ze van oké, okay, dan gaan we beter iemand meepakken dat er later ja. nog. Ja, slag
0: sloeg eigenlijk een beetje een generatie over of er waren vooral ja, een, ja. een generatie die zei van ja het heeft geen ja. zin meer om die en dat is een keuze van de, de bondscoach. Uh,
1: heb je het nee.
0: opgegeven nu of denk je van je ja, ik, weet, nou, dan ik dan geef
1: het van? nooit op nee Zolang als ik zich niet stop, geef ik het niet op maar nee. zeg het dat is, dat is geen obsessie of zo nee. van mij uh, ik focus mij gewoon op op mijn spel bij de club en wat komt komt
0: en wat niet komt komt niet ja. vorig ja. seizoen was minder maar jij je hebt uh, een half seizoen natuurlijk gemist die kniebbelessuren, um, moeilijk was dat?
1: Eigenlijk niet zo super moeilijk. Ik moet, eerlijk, ik moet zeggen, natuurlijk, dat is, in de eerste instantie is dat wel een klap in je gezicht, um, dat is niet fijn. Um, ik heb daar eigenlijk heel snel, ik heb daar hier, het was trouwens hier, in de kleedkamer, vijf minuten vergeweend. En uh, dan zijn wij rechtstreeks aan de scanner geweest. En uh, dan hebben wij in de auto, ik, ik Samen met de bombeek en we daar uh, een gesprek over gehad. En hebben uh, wij de klik gemaakt. En zijn we vanaf daar direct heel positief ingestapt en heel positief verder gegaan.
0: Je hebt een hele goede revalidatie gehad uiteindelijk. Ja, want na dagen, dat is maar net zes maanden, was je terug in de kei. Op zich is dat ja. goed, hè? Want vaak tegenwoordig zijn het ja, ook ja. 7, 8, 9 maanden.
1: Nee, dus ik was, ik was heel snel eigenlijk terug aan het meetrainen. Nu, mijn geluk was ook wel dat 2K daar. Uh, Tussen kwam. Nou, wedstrijden missen, dan bedoel ik. Uh, maar inderdaad, vanaf de 2K was, train ik eigenlijk volledig mee. En dan was er even nog zo twijfel of dat ik die twee wedstrijden ging meespelen voor nieuwjaar. Maar mm dat -hmm. um, uh, is op aanraden van de chirurg niet, niet gebeurd en achteraf. Ik ben er ook wel blij mee. I ja. know
2: the feeling. Ja. Ja, op die ja. moment wil je spelen. Nee. Het is een moeilijke periode. Nee, sowieso. En, en zoals hij ook zegt, van, okay, dat, die kloppen die komt aan. Want ja, je weet van, ja, je voelt dat als speler zelf. Mm -hmm. Je ziet het niet uit, in je knie. Dat voel je direct. Hè, mm -hmm. denk ik wel. En nou, ja, dan krijg je het verdikt. En een paar dagen later zo, niet is, hè? komt die operatie. En dan, ja, dan, dan, dan weet je dat er een revalidatie volgt. Ik heb het ooit in vier maanden gedaan. De eerste kruisband, maar toen was ik nog jong. Toen was ik 24, heb ik in vier maanden gedaan. De andere twee kruisbanden, de ene in zes maanden en de andere was het einde van mijn einde. carrière. Omdat er dan ook te veel kraakbeenletsel was. Maar het is een, ja, zeker in het begin, een heel periode die je doormaakt. Ja,
1: nu, ik ken nog veel mensen natuurlijk, die in dat kruisband hebben gehad. En die, die hadden ook tegen mijn vrouw gezegd, en zo van, toch mee opletten en dit en hetgeen. Nu, zoals ik zeg, vanaf dat ik in die klik heb gemaakt, onderweg naar de scan, ben gegaan naar die scan, maar je weet al hoe laat het is.
0: Ja.
1: Dus dat zijn eigenlijk gewoon voor bevestiging, ja. maar je weet het al. Dan heb ik daar de klik gemaakt en heel positief in ingestapt en, uh, en, ook, en ook wel positieve dingen uit, uitgaan. Bijvoorbeeld in die, laten zeggen, in die zes maanden dat je dan, ik ging dan wel altijd naar de wedstrijden kijken, maar oké, okay, ja, ik had wel eens een weekend nu. Nee, ja. ik, ik ging wel trainen, maar vanaf vrijdagavond, als mijn vrouw iets zou doen, dan zei ik, ja, oké, okay, is geen probleem, ik ben ah, daar. Nee, nee. Zaterdagavond, ja, ik kan, zondag was de wedstrijd, maar ik moest niet spelen, ik moest mm -hmm. gewoon gaan kijken. Mm -hmm. Dus ja, dan probeer je daar toch ook weer je geluk uit te halen, want ik denk, als je daar ongelukkig door gaat zijn, gaat de validatie mm -hmm. ook nooit niet goed verlopen. Dat je de instelling van Johan Kruijff, elk
2: nadeel ja, is een ja.
0: <laughs> Heb je vanuit die ervaring, recente ervaring zelf ook nu uh, het gevoel van, ja, ik ga wel eens vaker praten met Jari Verscharen die nog in die... In die opbouw zit? Ja, ik, ik heb
1: Jari toen ook gestuurd. Toen dat hij in de voorzitter zat, heb ja. ik hem ook een, een, een redelijk lang berichtje gestuurd. Omdat ik het ken en uh, ik kwam gewoon naar om de dreamsteek. En nu zijn we ja, de. We van de omstandigheden ploegmaats ja. geworden. En uh, ja, we spreken daar wel over. Um, en ik denk dat Jari er ook heel positief in staat. Uh, Gaat goed mee, ja. Gaat goed mee, oh. Uh, is goede stappen aan het zetten. Ik vind dat ook wel fijn om te zien. Maar dat het laatste hij op het veld en is het een bal aanraken en zo. Ja. Dan kan ik, ik kan het me nog levendig
0: voorstellen. Tuurlijk. Hoe, hoe fijn het dan is voor hem. En dat doen we ook wel plezier. Ja, de kleine dingetjes. De eerste keer op het veld. Ja. Ja. Je had ja, nog is... een jaar contract. Hè. Ging jij ervan uit dat het wel een verlengd verblijf ging worden voor jezelf? Ja, ik denk op zich als je
1: aan iedereen gaat vragen. Dat, uh, wat we zeggen, een goede half jaar geleden. Um, of, of een jaar geleden, um, dat ik nog langer bij brugging blijven, Ik denk dat iedereen had gezegd ja. ja. Um, ik ook. Um, maar doorheen de afgelopen vier, vijf maanden hebben wij daar een aantal gesprekken over gehad. En um, dan stond het eigenlijk gewoon nog open. Maar ik zeg van oké, okay, ja, als, uh, als jullie niks gaan doen of, of niks ondernemen, oké okay, ja, dan... Uh, als er iets anders op mijn pad komt ja. dat mij interesseert, dan ja, ja. mag ik daar ook naar luisteren. En, dat begreep. Dat was heel correct gegaan langs beide kanten.
0: Ja. Had je op bepaald moment ook wel het gevoel dat je bij Ronnie Dela niet per se uh, als een van de eerste op het blad zou staan?
1: Nee, ik moet zeggen, ik heb met, met Ronnie Dela een aantal goede gesprekken gehad. En dat was heel correct van hem toe, naar mij toe. Um, maar het is nooit geen uh, um, zoals soms zegt, van ja, uh, hij ging niet meer spelen, of dat, is, dat heeft Ronnie nooit. Nee. Uh, Nee. Nooit gezegd. In en, wanneer was het
0: dan voor jezelf in je hoofd uh, klaar dat het, dat, dat het verhaal van club uh, zou stoppen? Of best zou stoppen?
1: Ja, Eigenlijk het moment dat... Uh, dat ander ligt concreet. Dat uit. Ander ligt concreet. Want ervoor, zij zeiden van oké, okay, ja, we gaan het bekijken in september en we uh, bekijken het dan we ja. wel. Dat had ook een optie geweest. Ja. Uh, dat ik heb zo. het
2: gevoel dat het een beetje zo in de vorm van vernieuwing na een slecht seizoen was. Zo van we moeten een aantal posities gaan herbekijken. We moeten vernieuwing brengen naar de supporters toe, want het seizoen is mislukt. Mm -hmm. En dan, ja, dan zijn er heel veel veranderingen geweest. Laten we nu eerlijk zijn: ik vind bijvoorbeeld een, een, een vetlezer niet beter dan Maatschits. Ma mm -hmm. Het is niet beter, de naam is anders alleen. Maar en dan denk ik, van, het is eerder vernieuwing. Oké, okay, er zit natuurlijk Mignolet, uh, Mechelen, Van Aken, die, die, die zekerheden die blijven. En dan is het, is het makkelijker om ja. rond de posities van die mensen ja, andere mensen te gaan ja. brengen, denk ik. En ik denk dat je eerder in één optiek moet
0: zien. Ja, en jij werd dertig je dacht, ja, ik wil toch een beetje zekerheid gaan inbouwen. En er is iets perspectief voor de komende jaren.
1: Ja, ik denk, oh, ja, hoe ouder dat je wordt hoe minder makkelijk te is. Als je 32 zit, moet je niet ergens drie, vier jaar contract verwachten. Nee, nee. Dat is logisch. Dus ik zeg van, ik ben nu 29, ik word 30. Ik zeg, uh, ik, als ik mag kiezen, zou ik liever ergens een, een langer contract tekenen. Mm -hmm. En Dan kan ik me er ook gemakkelijker voor inzetten, want als je jaar na jaar ergens anders moet, dat is ook niet fijn als speler, niet gemakkelijk. Het is ook niet, niet gemakkelijk om je stempel te drukken. Mm -hmm. um, dus daar heeft niemand niet veel aan, denk ik, uh, met mijn type speler. Um, dus uh, dat was een beetje het idee. En uh, op het moment dat het uh, dan concreet werd, dan, uh, dan zag je dat direct zitten.
0: Is Union tussendoor toch nog echt een, uh, ook een optie geweest? Uh, waardoor je Union misschien heeft... had kunnen twijfelen? Ja, Union heeft, heeft zich gemeld, maar uh, toen... Uh, was Is in de
1: dans gesprongen. Was, was ik al in, uh, in vergevorderde gesprekken Meldren met me. Dus ja. je
2: koos voor geen Europees voetbal?
1: Ja, op zich, ik was al zover in mijn gesprek met Anderlecht dat ik mijn keuze dan op die moment al veranderd dus. ja. hm.
0: nou, ik, ik ga het jullie beiden voorleggen, misschien in eerste instantie aan jou. Ik dacht van een week. Anderlecht is dan misschien niet meer Anderlecht, maar het blijft wel Anderlecht.
1: Ja, tuurlijk. Ik denk. Uh dat is rare
0: zin, maar dat nou, komt ook nee, misschien op ik begrijp, ik
1: begrijp het volledig. Ik denk dat iedereen dat gevraagd in de voetbal binnen of buitenland, ander ligt, blijft ander ligt. En ja. Ook al hebben ze de afgelopen tijd een paar mindere seizoenen gehad, dat blijft gewoon een heel groot instituut in Belgisch voetbal. Ja.
2: Ja. Het dus feit... is inderdaad ook zo. He. Anderlecht ja. blijft Anderlecht. He. Als ik hier dat stadion, als ik die parking oprij en ik kom hier in dat stadion binnen... Komt er en... veel terug, ja.
0: Uh, ik kom regelmatig terug. Nee, nee er komt er veel, ah, er veel komt er terug. Veel terug. Ja, als ik naar dat
2: veld kijk, dan komt er inderdaad uh, gigantisch veel terug. Ik heb hier tenslotte
0: dertien jaar gezeten. Dus, uh, en ja, hele mooie tijden meegemaakt. Ja, speler en als assistent ook nog. He. In welke maand heeft het bijvoorbeeld ook meegespeeld dat ze al iemand als Kesper Dolberg uh, gehaald hadden? Dat je wel voelde van oké, okay, er leeft terug iets en ze gaan, ze gaan investeren, er gaat kwaliteit komen. Tuurlijk. Ik kan deel worden van een nieuw verhaal.
1: Natuurlijk heb ik uh, geluisterd naar het, naar het project wat ze hier willen, willen proberen te realiseren en uh, naar, naar hun ambities om aan terug te brengen. Dat, natuurlijk heb ik daarin geluisterd dat ze tegen mij hadden gezegd van ja, kijk, we gaan voor positie 7 gaan uh, dit jaar. Ja, dan, ja. dan had het geen optie geweest. Nee, nee. Uh.
0: Dat is duidelijk. Uh, je wist wel hoe gevoelig het lag. Zijn de reacties geweest zoals je had gedacht? Was het erger? Was het minder? Uh, wat je persoonlijk hebt gelezen, gehoord, persoonlijk toegekregen in de brievenbus, uh, weet ik veel, ik aan de, niet, de deur? Ik heb niks in de brievenbus, gehad.
1: Houden <laughs> we ah, zo. Uh, nee, natuurlijk wist ik wel dat, uh, dat die overstap naar supporters zo gevoelig lag. Uh, mm. Dat sowieso. Maar nou, op die moment uh, kijk ik naar mezelf en. Uh, ik ben voetballer en uh, dat zijn uh, keuzes geweest van club, van licht, van mezelf. En uh, dan kijk ik naar wat het beste is van mezelf.
0: Of vind je daarvan dat iemand van de supportersfederatie jouw Ritske de Rat, oké, okay, op het Kiel gaan ze het graag <laughs> hebben, want daar zitten de Kielse ratten, dat ze jou dan zo uh, noemen en dan ook nog het nummer 23 erbij mm -hmm. halen, dat dat van sterke lezen, dat je daar eigenlijk niet mag gaan raken. Mm
1: -hmm. Ja, nee. Dat zijn ik begrijp natuurlijk reacties van, van supporters die zijn dan boos dat je weggaat en dan zorgt dat omdat het naar anderen het is. Maar voor mij, of dat dan nu. Oké, okay, ik ben speler van Klebrugge, maar voor mij is Anderlecht of, of Union is voor mij net hetzelfde daarin. Mm -hmm. uh, ik, uh, daar maak ik geen onderscheid in en ik kijk dan gewoon naar wat is mijn beste keuze mm -hmm. om te volgen en, uh, en die heb ik gemaakt.
0: Je kan niet voor iedereen goed doen, Mats. Glen, mm -hmm. je hebt destijds drie jaar na elkaar. Ik heb het eens opgezocht, hè. Mm -hmm. um, Spelers van Club Brugge naar zien komen. Eerst Lorenzo Stalas in 1998. Ja, ja. Elonga Kakia, ja. kleinere naam, met Ilič. alle respect, in 1999. En dan ook nog Alexander Illich. Vooral bij Lorenzo lag dat heel ja. gevoelig, toch? Want hij was een figuur van, van Club Brugge. Jullie waren close, jullie speelden uh -huh. samen centraal achterin. Hoe ging hij, hij daarmee om? Hij heeft er uh, gigantische last van gehad.
2: En ook uh, echt belaard geweest... Uh, het was natuurlijk anders. Uh, het seizoen was nog niet gedaan. En het werd bekend dat Lorenzo... Het seizoen was nog lopend.
0: Hij moest nog spelen.
2: Ja, nog spelen, maar hij mocht, uh, op een gegeven moment de supporters zijn supporters zo in opstand gekomen dat hij Gertz was toen trainer, denk ik. Mm -hmm. En uh, Gerts heeft hem op een gegeven moment geroepen en gezegd tegen Lorenzo... Van, uh, ik kan u niet, kan hem niet meer opstellen. opstellen. Ja. En dat was eigenlijk tegen de afspraak in, want ja, oké. Okay, hij ging normaal... Lorenzo was een certitude bij Club Brugge. Mm -hmm. uh, maar hij heeft uh, op het einde van de competitie niet meer gespeeld. Het uh, was zelfs bijna onmogelijk om hem nog in de training te betrekken, omdat hij gewoon echt belacht werd, dus uh, ja. dat was echt wel stevig. En uh, zelfs nadien ook nog, hey, in, de, in de wedstrijden die hij hier gespeeld heeft voor ja. Paas Wit. Uh, dat waren echt wel stevige verwijten die hij toen uh, te verwerken kreeg. Dus ja. ik zou zeggen, houd je
1: vast. Wel, ja. 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 wacht je hier? Ik, ik was net aan het denken, ik zeg het langs de ene kant, begrijp ik het. Je bent echt supporter van de club en natuurlijk heb je dan zogezegd andere clubs dat gezegd de vijand zijn. Dus daar begrijp ik het wel in. Maar langs de andere kant, bijvoorbeeld in mijn verhaal en waarschijnlijk in, in Lorenzo's zijn verhaal ook, ik heb daar dan vijf jaar gezeten. Ik heb letterlijk alles wat ik had in die gegeven. vijf jaar gegeven. Ja. Niet nie, 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 nie speciaal voor supporters, maar gewoon in het algemeen voor de club. Voor hun, voor mezelf, voor mijn ploegmaats, alles gegeven. En oké, okay, ja, door omstandigheden als ga ik dan naar een andere club. En dan ineens ben je totaal niet meer goed. Ja. Nee, nee, maar versta me verkeerd, hè. je
2: hebt daar gelijk in. Hè. Ja, ik vind het toch overdreven dat er gereageerd wordt. En Eigenlijk zouden die mensen volwassen genoeg moeten zijn om te zien dat je vier jaar het beste van jezelf hebt geven voor die club. En oké, okay, als club en jij eruit komen dat het beter is dat je vertrekt en jij maakt een keuze, ja, dan is dat zo en dan moet je dankbaar zijn. Mm -hmm. Voor het feit dat, dat die speler, en, en eigenlijk zouden ze voor hem moeten applaudisseren als zijn naam wordt afgeroepen, bij wijze van spreken, als dank. Als ja. dank en respect. En respect ja. ook, want ja. daar gaat het eigenlijk over: ja. respect voor zijn prestaties. Hij heeft tenslotte vier jaar van zijn leven, vijf, voor die, of vijf, vijf jaar van zijn leven, voor die club alles gegeven. Ja. En dan zouden ze daar ook gewoon respect moeten voor En dat is wat ik hoop, dat dat ook in de toekomst gewoon zou kunnen, bij welke transfer, naar een dat rivaliserende club ook.
0: Ja. Rivaliteit laait weer op, mede door jouw overstap, maar ook het feit dat jullie, ja, jullie doen nu mee. Hè. Jullie mm -hmm. staan mee voorin, er uh, staan andere persoonlijkhe persoonlijkheden tussen. Uh, je voelt wel dat het weer meer leeft. Hè. Ander legt tegen Club Brugge, mm -hmm. het is weer zover. Ook wij bij, in de, in de zone, pompen het graag een beetje op, natuurlijk. Ja. Ja, ja, het is de ja, wedstrijd, wel ja, nee, Het nee, 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 is de wedstrijd.
1: Dat hoort bij de pers natuurlijk bij om er wat op te kloppen. Hè. Ja, 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 maar het is de wedstrijd. Het, het, het is zo. Dat het, maar ik moet zeggen, dat het elk jaar ook wel geweest. Eh, ook al had, uh, had Anderlicht een uh, seizoen een paar mindere, mindere seizoenen gehad. Het is wel zo dat het altijd. Uh, Club brugge Anderlicht bleef wel altijd. brugge Anderlicht. Nee, dat, is, dat blijft altijd een topwedstrijd of de ligt nu vorig jaar op de, op de tiende plek stond en uh, in Bruggen op de tweede, dat bleef ja. Club Brugge en
0: ja, We hebben historisch de twee grootste, grootste clubs van het land. Uh, wat roept het? bij jou op. Los van die ene wedstrijd in december 2002. Eh... Ja, dat blijft natuurlijk de meest memorabele. Frank de Bleker, he? He? zwaaide met kaarten. Je Mart... hebt zelf het einde van de wedstrijd ook niet gehaald, Glenn. Nee, Jullie eindigden nee, met 9 man. tegen 10. iets rood, jij tweemaal geel. Ja. Begin Martens was er al af. In, in een akkefietje met, met Martens, denk ik, ja. Maar uh, dat was, ja. Met Sandy Martens, ja. Voor mij is dat
2: wel de referentie van hoe dat die rivaliteit eigenlijk altijd heeft geleefd. Die mm -hmm. wedstrijd. Mm -hmm. Al was het, in die wedstrijd was het erover. Misschien was het ook gewoon fout van de bleker die niet consequent genoeg was in het begin van de wedstrijd. Ja. Maar natuurlijk, zoals Gert Verheingang ooit gezegd heeft, van als voetballers niet willen voetballen en alleen maar met de rivaliteit bezig zijn, ja, dan krijg je geen inderdaad weststrijd. geen wedstrijd. En dat ja. was op dat moment zo. Maar het is wel een referentiepunt om naar te kijken hoe
0: fel het altijd wel heeft geleefd. En hoe het kan ontsporen. En hoe het kan ontsporen. Kan het zondag ontsporen, denken jullie?
1: Elke wedstrijd kan ontsporen, maar ik denk. Een uh, wedstrijd mag op het scherp van de snee zijn, maar uh, mag er niet over gaan. Nee. Het is natuurlijk
2: de eerste ander leg sinds jaren die er terug toe doet. Ja, ja. Dat, dat bedoel kan natuurlijk wel. Dat bedoelde ik daarnet. Bedoel ik daarnet. Um, het is ook ay, de eerste die ertoe doet voor veel spelers binnen Anderlecht. Ook voor veel spelers binnen Club Brugge. Dus de buitenwacht zal die wedstrijd natuurlijk ook wel heel duidelijk uh -huh. maken aan de spelers van uh -huh. het is voor ons wel belangrijk. Ja, ja. Dus uh, ja, laten we hopen dat het binnen de perken blijft.
0: Hoe heb jij nu die vernieuwde groep zien evolueren de voorbije weken met die inkomende transfers, twaalf in totaal en niet uh -huh. de minste de voorbije weken? Hoe heb je dat uh -huh. gezien ook aan het niveau op training? hoe die groep samen... Leeft.
1: Natuurlijk, je ziet die jongens binnenkomen en je ziet dat die direct wel enorm veel kwaliteit mee, meebrengen met zich. Persoonlijkheid uh, ook. Persoonlijkheid ook, absoluut. Um, maar zoals ik daar straks zei, van, uh, dat moet ingepast worden en dat gaat niet op, op, van vandaag op morgen. Ja. Um, en ik denk dat we daar uh, een goede team moeten vormen en, uh, en elkaar wat beter leren kennen.
0: En hoeveel tijd heeft deze ploeg nog nodig, denk je, om zijn ware, zijn volle potentieel te, te bereiken?
1: Liefst, zo kort mogelijk. Als ik mag kiezen, liefst uh, morgen, maar oké, okay, ja, dat is een beetje afhankelijk van ik denk dat je dat moeilijk op voorhand kunt zeggen. Um, maar ik denk, uh, zolang als we elke week stappen naar vooruit maken, denk, uh, mm -hmm. dat we op de goede weg zijn.
0: Hoe anders het, speelt Club Brugge uh, intussen onder de Dela? Resultaten zijn goed, scoren veel, zet dan ook een moeilijke wedstrijd nog om. Uh, hoe bekijken jullie dat, hoe zien jullie dat? Het is wel een
2: stevige ploeg uh, dat Dela heeft gesmeten. Plus, hij heeft natuurlijk ook voor mij de sterkste kern van, uh, van de competitie. Mm -hmm. En ik vind het een beetje, I, ik kan zeggen flauw, maar zo dus bedoel ik het niet. Als je naar de ploeg van uh, gisteren kijkt naar Anderlecht, zijn er eigenlijk maar twee echt nieuwe spelers die in de ploeg staan. Dolberg was hier al lang. Het zijn eigenlijk alleen die Delaney en, en, en Mats die in de ploeg stonden. De rest was hier al. Mm -hmm. Dus uh, ik vind verstoppen achter het feit van nog een beetje zoeken naar elkaar vind ik een
1: beetje te gemakkelijk. Ja. Ja, maar we moeten ook kijken naar wie dat er nu wel veel speelt ten opzichte van, uh, van vorig jaar. Ik denk dat Sardella nu bij ons veel meer speelt dan andere jaren. Ik denk dat Leoni veel speelt, ja. oké, okay, dat is kind van huis, maar, mm -hmm. maar die speelde daarvoor niet veel. Uh, je hebt Philips, uh, ik, Delaney, dus er zijn er al vijf dat ik op Dolberg. Oké, okay, ja, die is er al wel even, maar ook nog niet zo heel lang. Um, dan heb je nu deze week niet bijvoorbeeld uh, Ludwig, uh, Augustinsson, ja. die, die is er ook nieuw. Dus ja, Torgant komt er nog bij. Er zijn toch wel wat namen. Dat... Oh ja, er zijn veel nieuwe
2: jongens gekomen, maar hey, ik, ik denk altijd dat de kwaliteit direct rendeert. We hebben dat gisteren nog weer standaard gezien. Mm -hmm. Die kwaliteit dat erbij gekomen is, die dat rendeerde ook direct. Mm -hmm. Dat zie je direct. En, en, en spelers met die ervaring die erbij komen, die weten perfect waaraan en waaraf. Die, die komen niet zomaar in een topclub terecht. Mm -hmm. Dus allee, ik denk dat dat in principe vrij snel moet gaan om, mm -hmm. uh, om die spelers allemaal in te passen.
0: Ja, uh, de lat mag hoger hè? Uh, sowieso. Torjan, jullie hebben nog samen samengespeeld bij de onder 19 ooit. Onder... Tegen, tegen Duitsland, ja, maar de laatste zag ik tegen Duitsland. Drie, vijf verloren, denk ik. Er waren ook nog wel een paar rare vogels in die, in die ploeg, maar toch zijn ze ongetwijfeld blij ook met zijn komst.
1: Zeker. Uh, inderdaad, we hebben, hebben heel de nationale ja, samen gedaan, Dus wij kennen elkaar vandaar. Uh, ze was gewoon een, een heel goede speelder, met nog veel kwaliteit ja. natuurlijk. Hè. Een schitterende carrière, ondertussen al uh, achter de rug. En uh, ik hoop voor ons dat die... Uh, dat hij hier terug kan ontploffen. Ja, Goed.
0: Uh, wanneer was Anderlecht voor het laatste kampioen, uh, Weet je dat nog? 2016? 17. Nee, 16, 17 dan. Uh, ja, zo is het. Oh, ja. Ja. Onder René Weiler. Hè. Hoeveel landstitels telt Anderlecht? Weet ik niet. 34. Ik kan zeggen 33. Club Brugge? 18. Dat is nog een verschilletje. Hè. Je hebt een contract voor drie seizoenen, plus een uh, optie, dacht ik ook uh, mm -hmm. uh, nog. Wat wil je daarin met Anderlecht bereiken?
1: <laughs> Goeie vraag. Uh, ik denk dat, cliché antwoord, maar het eerste doel is dit seizoen is Play of 1. Ik denk dat we ons daar eerst en vooral op moeten focussen. En uh, dan in Play of 1, oké, okay, het is nu terug met zes ploegen. Maar in Play of 1, ik heb er nu zelf ook al een aantal jaren in gezeten, daar kan letterlijk alles gebeuren.
0: Ja.
1: Uh, ik denk dat we daar, nou, laten laat ons beginnen bij het begin, dat is dat. Maar ik denk dat we ons, ons eerste grotere doel dan laat ons zeggen, om toch iets groter te zijn dan gewoon Play of 1. Want dan, dan zegt iedereen, oh, die zijn niet wat weinig? Dan zou ik ze naar Europees voetbal mikken. Maar,
0: maar je hoopt misschien in die drie jaar toch eens kampioen ja, te worden met anderen. Ja, tuurlijk.
1: Ik, ik hoop altijd kampioen te spelen. Ja.
0: Juich jij zondag als je scoort?
1: Dat denk ik niet. Zullen
0: we zullen zien. Dankjewel, uh, maats. We gaan in elk geval heel veel uh, succes wensen hier zondag in die wedstrijd. Tot als rustig mag blijven. En bij Anderlecht uh, de komende drie seizoen. Dankjewel ook, uh, Glenn. En u ook bedankt. Um, en we zijn er uh, volgende week terug met uh, Severin dan voor uh, nieuwe insiders en wij over een paar weken. Dag.